0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Senhoras e senhores, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa live. A live de hoje é especialmente relevante, porque a live de hoje fala sobre a teoria do medalhão. Não raras vezes eu falo sobre Machado de Assis aqui. Machado é, para mim, a, o maior autor da literatura brasileira, um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. A teoria do medalhão é um banho de realidade, é uma amostra de quem Machado é, como ele escreve, por que escreve e para que escreve. Quem tem ou teve a oportunidade de alguma forma de ter algum contato com Machado pode atestar o que eu digo. A teoria do medalhão narra um diálogo entre pai e filho, quando o filho alcança a maioridade, a época 21 anos completos. Ele vai entrar então na casa dos 22, ou seja, ele vai começa o 22º ano dele de vida, né? Ele vai agora, os próximos 365 dias, completar 21 anos, 22. Então ele alcança 21 anos, faz o aniversário dele e depois o pai o chama para conversar. Esse é o contexto. Estás com sono? Pergunta o pai. Não, senhor. Nem eu. Conversemos um pouco. Abra a janela. Que horas são? Onze. Saiu o último conviva de nosso modesto jantar. Com que, meu peralta, chegaste aos teus vinte e um anos? Há vinte e um anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tua luz, um pirralho de nada. E estás homem, longos bigodes, alguns namoros. Papai? Agora eu começo os destaques. O pai diz, não te ponha em denguices e falemos como dois amigos sérios. Fecha aquela porta, vou dizer-te coisas importantes. Preste atenção em como o diálogo é inaugurado. É o um momento em que o pai vai dizer para o filho a verdade da vida. O filho diz, papai, ele diz, não te ponhas em denguices. Falemos como dois amigos sérios. Agora acabou. Essa história de menino, de pra cá e pra lá, papai para pra cá, pra lá, papai para pra lá, acabou. Agora você é homem, nós vamos conversar como dois homens e eu vou te falar da vida. O que nós percebemos hoje são pais que os filhos têm 40 anos e falam papai. E os pais aceitam este colocar com denguices. O problema não está em falar papai ou mamãe. O problema está em agir como uma criança tendo 40 anos. Há adolescentes de 30 anos de idade e eu tenho certeza que você que me ouve conhece. Muitos assim. Gente que bateu os 30 anos e não trabalha, não estuda, não tem perspectiva e não se incomoda com a falta de perspectiva. Gente que se coloca com denguices o tempo inteiro. Adolescentes que transferem a responsabilidade dos seus erros aos seus pais a vida inteira. Sempre o pai é o culpado. Sempre a mãe é a culpada, sempre é a falta de oportunidade, sempre é a má educação em casa, sempre é o que eles não propiciaram, sempre é o que eles propiciaram em demasia, sempre é como eles não prepararam, sempre é a culpa dos pais. O pai tem que proteger, o pai tem que fazer, o pai tem que ajudar, mas você já tem mais de 18 anos, essa história acabou. Você já se formou? Então pelo menos terminou a faculdade? Essa história já acabou. Não te ponha com denguices. E se você é jovem e você não teve a oportunidade de conversar com seus pais dessa forma, então eu faço da minha voz a voz deles, eu empresto a minha voz a eles para que eles falem o que eles gostariam de falar com você e talvez lhes tenha faltado coragem no momento propício. Hoje é o momento propício de você ouvir. Não te ponha com denguices. Vamos falar da realidade da vida como ela é. E aí ele começa dizendo o seguinte. 21 anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. 21 anos, meu rapaz. Formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Nós estamos falando em 1875, ele está fazendo 21 anos, ele quer é de 5 de agosto de 1854. Não importa, trazendo isso para o dia atual, é um cara é de 40 anos, 35 anos de idade, está conversando com o pai. Ele está dizendo para ele sabe o que? A sua idade hoje formou apenas a primeira sílaba do seu destino. O que vai acontecer daqui para frente é muito mais importante do que aconteceu daqui para trás. Então se você tem 40 anos, eu quero te dizer que você formou apenas a primeira sílaba do seu destino. Que provavelmente você vai viver até 90, até 100 anos. E que é daqui pra frente que importa. E não daqui pra trás. Que você não pode passar a sua vida inteira falando papai e te pondo com denguices. Transferindo responsabilidades e dizendo que o outro é responsável pelo que aconteceu na sua vida. Ou pelo que não aconteceu. E também não dá para você dizer que o que não acontece daqui pra frente não acontece porque lá atrás você errou. Porque tudo o que aconteceu até hoje é a primeira sílaba da palavra destino, do seu destino. Esse é um trecho machadiano que serve para nós para a compreensão da complexidade da vida. Se você quiser mudar de país hoje, você pode mudar, a sua história de vida é completamente diferente. Se você quiser mudar de profissão, hoje você pode mudar. Daqui a 10 anos você está em outra profissão completamente diferente, com outra rotina completamente diferente. Se você quiser construir um relacionamento e construir um relacionamento de verdade, você vai encontrar um companheiro, uma companheira de verdade vai construir um relacionamento para a vida de verdade. E isso começou a partir de agora. Vai começar a partir de agora. Porque tudo que aconteceu na sua vida até hoje Significa apenas a primeira sílaba do destino. Então não me venha com fatalidades para dizer que o que está posto acabou. Porque nós estamos apenas na entrada da vida, na degustação. Trouxeram para a gente os aperitivos. E você, tendo experimentado o aperitivo da vida, acha que a vida é apenas o aperitivo que você experimentou. Mas não é. Então não me venha com contornos de definitividade, você que tem 40 anos de idade. Não me venha, você que tem 35, 25, 30 anos, com os discursos de que o que aconteceu é definitivo. Você está no início, você está no começo. Sua vida ainda nem se desenhou. Você está no aperitivo da vida, na entrada. A vida, Janjão, falando com o pai dele, com o filho dele, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros. Primeiro banho de realidade. Meu filho, é o seguinte. Na vida, pouca gente se destaca. E muita gente é sombra. A maioria das pessoas não vai para frente. Você quer fazer parte da maioria ou da minoria? Então, se você quer fazer parte da, maioria, da minoria, pare de seguir o exemplo da maioria. Ele já vem dizendo, olha, não adianta você me trazer fulano, ciclano, o que acontece com a maioria. A maioria não dá certo. Você quer seguir a maioria ou você quer seguir a minoria? A vida, Janjão, é uma loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros. Se você quiser seguir pelo caminho da minoria, você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não está. E nós estamos falando de dedicação, de disciplina, de moral, de resiliência, de ousadia. Nós estamos falando de leitura, aplicação, coragem. Porque se você se aconselha com a maioria, se você erra nos seus conselheiros, e a gente pôde ver isso no Clube dos Pensadores quando estudamos o Muro de Sartre, Errar, se você errar no seu conselheiro, é melhor que você não tivesse tido um. É melhor que não houvesse conselho se o seu conselheiro é mau, é ruim, é incompetente. A vida é uma loteria, os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros. Então pare de seguir a ideia da maioria se você não quer pertencer ao que a realidade deles. Aí ele prossegue. Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social a cautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição é isto o que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Preste atenção. Assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice. Você está guardando um pão para a velhice? Ou você é um inconsequente? Você está guardando um pão para a velhice? Ou você está se valendo carpe diem? Tem que aproveitar a vida. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe que vai, você tem que aproveitar, a vida é só uma. Meu filho, se você tiver futuro, você estará lá. Entendeu? Se você viver mais 30 anos, você estará lá daqui a 30 anos. Talvez as pessoas ao seu redor não, mas você estará lá. E é provável, muito provável, extremamente provável, que você experimente a velhice. Você tem guardado um pão para velhice ou quem te aconselha são os incompetentes dos seus amigos? Gente inconsequente, gente que não tem um mínimo de reflexão, um mínimo de leitura, um mínimo de pensamento a longo prazo. O que ele começa dizendo, olha, é o seguinte, além de guardar um pão para a velhice, e ele falou, isso é básico. Isso é um mais um, isso é dois mais dois. Eu quero te recomendar mais uma coisa, meu filho. Ele vai dizer, acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. O que ele está dizendo? Primeiro, guardar o pão para a velhice, não precisa nem conversar com você, que isso é básico. Se você não está poupando alguma coisa, você está errado. Não interessa, você está errado. Ok? Uma coisa é uma excepcionalidade pela qual você passa. Você está passando por uma excepcionalidade, você está fazendo um investimento X, que você está precisando crescer nessa área, você está precisando gastar com remédio alguma coisa que você não gastava. Isso é uma excepcionalidade. Aí, ok. Uma coisa é a excepcionalidade, outra coisa muito diferente é isso ser estilo de vida. Pão para velhice. Mas ele diz, mas além disso, eu quero que você acautele um ofício para a hipótese de o um outro falhar ou não ser suficientemente indenizado o esforço da nossa ambição. Sabe o que é isso? Eu quero que você tenha uma segunda fonte de renda uma segunda profissão, uma segunda porta aberta para a hipótese da primeira não ser suficiente para a hipótese da primeira não indenizar suficientemente para a hipótese de a primeira não é, alcançar aquilo que a nossa ambição deseja o que, que ele está falando? Tenha uma segunda fonte de renda. Um segundo trabalho para a hipótese do primeiro não ser suficiente, do primeiro falhar. Eu fico impressionado com as pessoas lendo outros livros. Eu viajo no, 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 nos aviões e eu vou observando. São todos livros assim: Como é, Enriquecer? Como Fazer é, Aquilo ou Isso. Eu não, tô vendo, eu não vejo ninguém lendo Machado de Assis quando, quando eu estou no aeroporto. Agora a gente começou a ver pessoas em razão do Clube dos Pensadores. Isso aqui é Machado de Assis. Se você tivesse lido e refletido sobre isso há 10 anos, sua vida já seria outra. Eu estou falando de um conto que tem sete páginas e você não teve a coragem de ler. Porque te faltou instrução, alguém para dizer para você, leia. E a recomendação do pai para o filho é que cheio de realismo, o machado é realista. É o seguinte, vai arrumar um segundo serviço. Então se o seu pai não te falou isso, eu estou te falando isso. Se a sua profissão não está tá te indenizando suficientemente bem, vai arrumar outra. E se estiver te indenizando, vai arrumar outro. Porque você não sabe se amanhã vai continuar te indenizando dessa forma. Te pagando bem. Ah, mas a minha profissão não dá como dava. Hoje em dia não é mais como era antigamente. Hoje em dia um diploma não garante mais nada. Não garante mais nada e a tendência é garantir menos ainda. Pior do que está é hoje. Se você não abrir os olhos, ninguém vai abrir. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E se você der uma olhada nessa, nessa história de 1875 e começar a aplicar essa história, 150 anos depois, aí você vai ver sua vida mudar. Primeiro que você vai guardar um pão para a velhice. Segundo que você vai ter uma segunda fonte de renda, um outro ofício. Para a hipótese do primeiro não indenizar suficientemente bem, ou falhar ou não alcançar a sua ambição. Primeira coisa, ele virou, começou o discurso, falou para o vira vira homem, não vem com o papai, não, vira homem. Vamos conversar aqui de igual para igual, que agora você já está velho. Entendeu? Vira mulher, acabou, virou mulher, acabou. Negócio de menino, agora o papai é sério. Vamos falar como dois amigos sérios. Então presta atenção, aí ele começa. Então ele fala isso, aí ele começa falando que a vida é uma loteria e que os prêmios são poucos os malogrados em números, ele começa falando para ter o pão para a velhice, depois ele falou para ele arruma outro serviço. Aí ele começa o seguinte. És moço, tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade. Não os rejeites, mas modera-os, de modo que aos 45 anos possas entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. Preste atenção. Ele está dizendo para você que não precisa abrir mão da sua mocidade. Não precisa abrir mão da sua fase da vida. Ninguém está falando que você agora tem que virar uma pessoa avarenta. Ninguém está falando que você agora tem que deixar de ser jovem. Ninguém está falando que você tem que deixar de aproveitar a fase da sua vida. Ninguém mas modera-te. Tenha moderação. Porque se você não tiver, você vai se arrepender do seu comportamento inconsequente. Salomão vai dizer, aproveita, desfruta, aproveita com a mulher da tua mocidade. Faz tudo o que quiser. Mas saiba que de todas as coisas Deus te tomará contas. Aqui, o que ele está dizendo é, faz, não tem problema. Mas modera-te. Porque vai chegar um momento da sua vida em que você vai estar tá maduro. Ele está dizendo que 45 é maduro. Aí você vai entrar francamente no regime do compasso. Aí a sua vida vai fluir. Por quê? Porque desde mais novo você vem se preparando para esse momento. Aí o filho fala, é verdade, por que 45 anos? Aí preste atenção no que ele diz. Não é, como podes supor, um limite arbitrário, fruto do puro capricho. É a data normal do fenômeno. Geralmente, o verdadeiro medalhão, aquela pessoa que passa a ter uma figura, ser uma figura importante na sociedade, começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos. Conquanto alguns exemplos se dê entre os 55 e 60, mas esses são raros. Há os também de 40 anos e outros mais precoces, de 35 e de 30. Não são, todavia, vulgares. Não falo de 25 anos, porque esse madrugar é privilégio do gênio. Presta atenção. Você sabe quando é o melhor momento profissional? Você que tem 30 anos hoje. Se você tem uma expressão em Goiás, é engarrar no chifre do boi. Agora é com 45 anos. 45 anos aqui nesse contexto, o cara está explodindo. Que ele está falando aqui. Ele fala, ó, se você seguir essa recomendação, com 45 anos, você vira um medalhão. Agora, ah, eu conheço fulano de tal que foi com 30 precoce, 35 precoce. 55 acontece, 60, hoje em dia vai acontecer com maior frequência, 55, 60. Ah, não, com 25, foi gente. Para de pegar esse exemplo de 25. 20, esse madrugar é privilégio do gênio. Acabou. Ele olha para o filho dele e fala. Filho, eu vou te dar um banho de realidade. Você quer é, ter um sucesso profissional? Então siga esse caminho. Que com 45 anos você vai se tornar um medalhão. Tá bom? Ah, mas eu conheço fulano de tal que foi com 25. Ah, deixa eu te falar, esse madrugada é do gênio. 35, 30, precoce. Acontece, mas é precoce. 55, pode acontecer. 60, acontece, mas são raros. Geralmente é com 45. A época. Essas idades podem ser atualizadas, mas a época, naquele momento, é isso que ele diz. Mas preste atenção. Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deve expor todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente. Ele vai falar para o filho basicamente o seguinte, você pode ser o que você quiser. Você quer ser o que? Dentista? Médico? Advogado? se quer ser empresário? Quer mexer com a indústria? Com o comércio? Quer, com a política? Ele fala, qualquer, qualquer ramo você pode se tornar ele. O amo, você escolhe. Artes, ele fala, artes, quer ir para artes, não tem problema. Mas preste atenção. Tendo entrado na carreira, ele vai dizer basicamente o seguinte. é Não invente moda. Aí é que eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Ele fala, olha, se você quiser passar essa vida sem ter problema, não inventa moda. Você consegue crescer, você consegue ganhar dinheiro, você consegue ser respeitado sem inventar moda. Aqui há uma distinção entre o comum e o genial. O genial não vai conseguir não inventar moda. Mas ele vai ter uma força suficiente para superar uma rejeição momentânea ou perene. Normalmente é não inventar moda é não inventar moda ele diz, o melhor será não as ter absolutamente as ideias ele fala, oh, quero que você tome cuidado na hora que você começar a crescer cuidado cuidado, cuidado aí ele continua há coisas em que a observação desmente a teoria ah, mas isso não dá em nada dá já viu que, por exemplo, seu pai, sua mãe, eles não gostam que você adote um determinado comportamento? Você fala, gente, não tem nada a ver. Nada a ver. Tem gente, mas eles não gostam. Na teoria, o que você está fazendo não tem nada demais. Na teoria, tem até fundamento. É na prática que a teoria é outra. Ele diz... Há coisas em que a observação desmente a teoria. Por um motivo que seus pais não sabem explicar. Por um motivo que você não consegue perceber. Aquele comportamento, aquela companhia, aquela frequência, elas, isso derruba o seu futuro. Então, às vezes, toda terça, quinta e sexta, você está bebendo. Aí você fala assim, não, mas eu só paro ali no barzinho, ali perto de casa, eu tomo alguma coisa e vou para casa logo depois. Terça, quinta e sexta, porque a sexta já é a sexta. Mas terça e quinta é uma forma de eu... Aí seu pai fala, não inventa isso. Não inventa Não, mas eu não estou virando álcool, eu, eu tomo uma taça, não sei o que. Eles viram pessoas ao longo da história trilhando esse caminho e perdendo o foco profissional. Na teoria o que você está fazendo ali aquela uma hora parece não fazer diferença o que Machado está dizendo é às vezes a prática desmente a teoria algumas coisas não têm explicação conhecida do ponto de vista teórico, mas é melhor se seguir a recomendação dos mais velhos então às vezes a gente. Ah, não, mas é uma neurose. Ah, não, mas é uma experiência do meu pai e da minha mãe. Eles estão é, é, projetando em mim. Pode ser tudo isso. Mas pode ser que eles tenham visto pessoas que tinham enorme potencial ao longo da vida se perderem em comportamentos semelhantes ao que você está tomando agora. Então atenção para você não seguir por esse caminho. Agora veja só, o passeio nas ruas, mormente de recreio e parada, principalmente esses, é utilíssimo, com a condição de não andares desacompanhado. Porque a solidão é a oficina de ideias e o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal qual atividade. Preste atenção. Aqui o pai vai recomendar para o filho não inventar moda e tal. Mas eu quero aprender a contrário o senso aqui. Eu quero te mostrar o que, que ele está dizendo. Caminhada na rua, você está ali, está caminhando, está na orla, está na praia, está indo na sua cidade... Aí ele vai dizer, olha, se você andar sozinho, você vai começar a ter ideias. Mas se você andar com alguém, você não vai ter ideias. Você está precisando de ideias? Vai fazer uma caminhada sozinho. Ele fala assim, até na multidão você pode estar sozinho. Você não conhece ninguém ali. Você está andando ali na orla. Tem um milhão de pessoas. Você está andando sozinho. Você está precisando, tá precisando de ideias? Você quer ter ideias? Quero. Vai andar sozinho. Faz uma caminhada. Acorda amanhã, seis horas da manhã, coloca seu tênis, sai sozinho de casa. Sozinho. Sozinho. Acabou. Primeira coisa que você tem que fazer para ter ideia é ficar sozinho um pouco. Tá bom? Vai andar sozinho, pega seu tênis, sai, sai vai, vai, vai para a rua. Vai caminhar e vai pensar na sua vida. Segundo, ele diz assim, as livrarias... Por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim, que é não ter ideias. Você quer ter ideias? Vai ler. Agora, você não tem um momento só seu. Você não para um momento para refletir. Você não faz uma caminhada sozinho. Você não para no espelho uma hora, um momento para pensar quem sou eu, olhando para o espelho, o que, que eu quero, como é que eu quero, quando eu quero, onde eu quero. Você não lê um livro... Se você, quer ter, você quer ter ideias, ideias, você não tem um momento a só, como é que você vai ter aquilo que Sartre chama recenseamento minucioso de si mesmo? Recenseamento, o sujeito absolutamente preconceituoso em um muro, ele faz o um recenseamento de si mesmo e ele diz... Quando ele fez o recenseamento de si mesmo, ele se assustou, porque ele percebeu que ele era uma pessoa de igual valor à outra, contra quem ele tinha enorme preconceito. Pois é, mas isso só foi descoberto com o um recenseamento minucioso de si mesmo. Agora você não lê um livro. Agora você não faz uma caminhada sozinho, você não tem um momento sozinho. Ah, não tem paciência de meditar ali, ficar sentado, refletir. Então vai caminhar, sozinho. Aí ele prossegue. Não obstante, há uma grande conveniência em entrar pelas livrarias de quando em quando as escâncaras, não as ocultas, as escâncaras, vai ali falar o boato do dia, contar da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, qualquer coisa. Quando não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de Mazade, 75% desses estimáveis cavalheiros repetirão as mesmas opiniões. Uma tal monotonia é grandemente saudável com este regime. Durante, 10, 8, durante 8, 10, 18 meses, suponhamos dois anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, a sobriedade, a disciplina e ao equilíbrio comum. Presta atenção aqui. Falo, ó, agora, se você for frequentar a livraria, se você for frequentar a academia, se você for frequentar a faculdade, vai lá. Mas lá, quando você estiver lá no seu mestrado e tal... Fica ouvindo, pergunta para as pessoas o que acham... E aí, e aí você vai perceber que todo mundo concorda... Que 75% desses estimáveis têm a mesma opinião... E aí você fica constrangido de, de ser contra eles... Dali ali a 8 meses, 10 meses, 12 meses, 2 anos no máximo, você tá pensando como eles. Você vou a sua ser uma pessoa do senso comum ali e vocês se entendem porque vocês são uma elite intelectual e todo mundo pensa da mesma forma porque todo mundo faz parte daquela elite intelectual, afinal de contas, vocês estão ali na livraria, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, vocês estão ali na academia, vocês que escrevem, mesmo que ninguém o que vocês escrevem, mas vocês que escrevem e pronto. Esse é o problema. Por quê? Porque às vezes você fica constrangido. Na academia, quando eu falo na academia, na, na universidade, você fica constrangido de pensar diferente. Porque só existe liberdade de ideia quando a sua ideia é igual do outro. Se for diferente, significa que você é burro, que você não compreendeu. Aí o que, que ele está dizendo para o Filipe? Oh, se você não quiser caçar problemas, não precisa caçar problemas, não. Fica ouvindo lá e diz que você pensa igual e você vai passar a pensar igual. Ah! De resto, o mesmo ofício tirar ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Você tem que pensar como eles pensam, então você vai pensar o pensado. Aí ele fala. Olha, pai, eu vejo que você condena toda e qualquer aplicação de processos modernos, né? de, de mudança. Ele fala, olha, eu condeno a aplicação, mas eu louvo a denominação. Sabe o que ele está dizendo? Você vai ver isso demais, meu filho. O cara vendo, falando que é diferente, falando que, nossa, vai ser totalmente diferente, é bonito demais. Na hora da prática, tem nada de diferente. Você vai ver isso. E aí ele fala, é, basicamente, isso. Fala, ó, você vai perceber que estão falando aí na hora de aplicar. Então, eu louvo a denominação. O, o pai é extremamente pragmático nos conselhos para o filho. Ele fala, olha, eu louvo a denominação. O cara fala que ele é moderno, que ele é arrojado, que ele é diferente. Mas na aplicação é a mesma coisa. É um mais um, dois. São dois. Aí ele continua, diz assim. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira, sedutora e senhoril que tu deves requestar a força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Presta atenção. O que ele está falando é o seguinte, quem não é visto, não é lembrado. Você quer ter desenvolvimento profissional? Você quer crescer na sua profissão? Quem é que está te vendo na sua profissão? Quem é que está te vendo? Você não aparece, ninguém te vê... E aí ele faz um ponto que me lembra de Maquiavel, de fazer o bem aos poucos. Ele fala estes mimos têm que ser todos os dias. A constância da publicidade vai criando a imagem. Então você que quer ter um desenvolvimento profissional, você tem que estar constantemente alimentando isso. Porque senão você não se torna o medalhão, que é esse sujeito da reputação de referência na área tal. Senão você não se torna o medalhão. E aí ele é mais prático ainda, pragmático. Ele fala para o filho: olha, longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá aos amigos sobre a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma notícia traz outra, cinco, dez, vinte vezes, põe o teu nome ante os olhos do mundo. Ele está dizendo, não precisa inventar a teoria da criação dos carneiros. Você quer conquistar essa posição? Você tem que aprender a ser sociável. Não adianta nada você desenvolver, desenvolver a teoria da criação dos carneiros se você não tem relacionamentos. Ele fala, vai lá e compra o carneiro, faz um jantar e chama os seus amigos. É assim que você vai crescer. Pare de poetizar. Ele está dizendo, primeiro, o que você faz constantemente na sua profissão tem que ser visto. O bem tem que ser visto. Ali. Segundo, você tem que ser associado. Se quer crescer profissionalmente, não me venha com um tratado sobre a criação dos carneiros. Ninguém quer ler o seu tratado. Compre o carneiro e serve aos seus amigos. É muito melhor. Essa publicidade constante, barata, fácil, de todos os dias, é excelente. Mas a outra ainda. É, ele diz que é, qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal, a estima pública instigam a reprodução das feições de um homem amado ou benemérito. Ele vai dizer, basicamente, eu vou trazer para um lado de verdade, que para além disso, você ser, você, você ser sociável, para além disso, de você mostrar o seu trabalho, fazer essa publicidade constante do seu trabalho, você tem que ser uma pessoa moral. Honrada, amiga, família, presente. Porque isso vai fazer com que você seja um homem amado, benemérito, respeitável. Então, se eu quero crescer aqui, não tem problema. Pode ir por aí, mas explore o seu trabalho. De maneira que haja uma publicidade constante para que as pessoas vejam você como uma referência. Segundo, seja sociável. Terceiro, seja fiel. Confiante. As pessoas podem confiar em você. Seus amigos podem confiar em você. Quem trabalha com você pode confiar em você. Quem é da sua família pode confiar em você. Se você juntar esses três elementos, você vai se tornar um medalhão. O que você diz não é nada fácil, o filho fala para o pai. E ele diz, nem eu te digo outra coisa. É difícil, come tempo, muito tempo. Leva anos. Leva anos, paciência, trabalho. E felizes os que entram na terra prometida. Os que lá não penetram, engole-os à obscuridade. Mas os que triunfam e tu triunfarás, creme. Verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Machado faz várias referências bíblicas, né? Só então poderás dizer que estás fixado. Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável. Ah de figura obrigada, de rótulo, acabou-se a necessidade, esse ponto eu quero sacar para vocês, a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades, elas virão ter contigo, com o seu ar pesadão e crudo de substantivos, desadjetivados, e tu serás o adjetivo dessas orações opacas. O odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos. É o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma, é a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulário. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, você vai fazer isso, isso vai demorar um tempo, mas depois que você firmar esse tripé, que é fazer o seu trabalho, com a publicidade necessária é ser sociável e ser confiável, em algum momento essa roda vai girar. E em vez de você ir atrás da ocasião, ser sociável, ir atrás de uma pessoa, outra, fazer amizade, ir tentando construir, as pessoas que virão até você, elas que, que desejarão Estar com você, ter você com elas, aprender com você, entrar na sua casa, fazer parte da sua festa, ser da sua roda. E, a, e, a, e o mundo vai girar. Então, só para você compreender a complexidade de, disso, e agora a gente vai caminhando para o final, e caminha para o final, basicamente, só recapitulando algumas lições que a gente que a gente extrai aqui né, da teoria do medalhão. Primeiro, primeiro não te ponhas as endeguiças. parar com essa meninada que você já é homem. Acabou. Segundo, é, a sua idade você só está na primeira sílaba do destino. Você pode ser qualquer coisa daqui para frente, não me venha com essas é, definitividades que não existem. Terceiro, é, deixa eu só cortar. Terceiro. Guarde um pão para a velhice. Quarto, tenha um segundo ofício, para que você tenha uma segunda fonte de renda. Quinto, é, você vai, vai levar anos para você ser uma referência. Você vai ser uma referência com 45 anos. Então você vai demorar talvez 20 anos para se tornar referência na sua profissão. Certo? Certo. Se você não quiser criar problemas, o ideal é que você não fique inventando moda. Mas se você inventar moda, você tem que ter peito para afirmá -la. Mas se você não quiser criar problemas e quiser cre crescer, não precisa inventar modas. Agora, existem coisas que a prática desmente a teoria, que a observação desmente a teoria. Fique atento a isso. Quer ter ideias? Vai caminhar sozinho. Vá caminhar sozinho. Quer ter ideias? Vá ler livros. Quem não lê livro e não, e não tem um momento sozinho, vai ter ideias. Como? Agora, preste atenção. Às vezes, a academia é de uma soberba tremenda que só admite um modo de pensar, que é o um modo dela. E aí, ele vai dizer o seguinte. É, eu quero que você... Dê publicidade ao seu trabalho, que você seja sociável e que você seja confiável. E se você tendo esses três pontos, sendo confiável, sociável e competente público, o tempo vai se encarregar. Em algum momento, essa roda vai girar e você vai perceber que... Agora, as pessoas que vêm atrás de você não é você mais que vai atrás das pessoas. É isso. Muito obrigado. Um abraço. E a gente vai se falando. Tchau, tchau, pessoal. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada. E até a próxima.